0: à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 25 février, dernier numéro avec avant les vacances et aujourd'hui, je vous gâte avec un programme assez sympathique. Nous allons prendre l'air en allant à la rencontre de Christophe Durier, co-gérant du golf de Camp la mer à Biéville-Beuville et entraîneur de ce même sport qu'il va nous présenter afin de balayer les 100 clichés qui gravitent autour de celui-ci. C'est le reportage du jour. Ensuite, Juliette nous proposera une chronique humains sur les prisons égyptiennes afin de nous alerter sur la privation de droits essentiels pour ces détenus. Et sans plus attendre, on commence ce programme avec le Flash Info. Joe Biden aurait échangé avec le roi d'Arabie Saoudite. Le site Axios révélait hier matin qu'une conversation téléphonique entre les deux hommes était programmée dans la journée alors que le président américain s'apprête à rendre public aujourd'hui un rapport potentiellement accablant et explosif sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Selon ce rapport, Mohamed Ben Salman, le fils du monarque de 85 ans, serait directement impliqué dans l'assassinat du collaborateur du Washington Post. Ben Salman a nié tout rôle dans le meurtre tout en reconnaissant sa responsabilité en tant que leader de facto du pays rappelle Axios Le nouveau locataire de la Maison Blanche compte en tout cas recalibrer la relation entre les deux puissances. L'administration Trump n'avait pris aucune sanction significative suivant la mort de M. Kassoujgi. Pendant la campagne, note Axios, Joe Biden a promis de faire des Saoudiens les parias qu'ils sont et de ne pas leur vendre d'armes En France, le gouvernement a commencé à préparer la population à un nouveau tour de vis des mesures sanitaires afin de limiter la propagation du coronavirus. La situation épidémique se dégrade et est très préoccupante dans une dizaine de départements, a ainsi alerté le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres hier. Pour connaître les éventuelles nouvelles restrictions locales ou nationales, ben, il faudra attendre 18h aujourd'hui. C'est à cette heure que le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse sur le sujet. Par ailleurs, à partir d'aujourd'hui, les personnes de 50 à 64 ans qui présentent des facteurs de risque comme l'obésité, un cancer ou une maladie cardiaque peuvent se faire vacciner par leur médecin du travail. Cette nouvelle étape de la campagne de vaccination débutera toutefois avec un nombre limité de doses. En Birmanie, 137 ONG demandent à l'ONU un embargo sur les armes pour affaiblir la junte militaire. Les gouvernements qui permettent l'acheminement d'armes en Birmanie, incluant la Chine, l'Inde, Israël, la Corée du Nord, les Philippines, la Russie et l'Ukraine, doivent immédiatement arrêter les livraisons d'armes, de munitions et d'équipements qui y sont liés, ajoutent ces ONG. Parmi les pays cités, la Chine et la Russie, deux pays qui disposent d'un droit de veto, ainsi que l'Inde, membre non permanent depuis janvier, siègent au conseil de sécurité. Conseil de sécurité de l'ONU qui devrait aussi imposer des sanctions ciblées, des interdictions de voyage et des gels d'avoir pour les dirigeants de la junte, c'est ce que réclament les signataires de la lettre parmi lesquels figurent entre autres Human Rights Watch et des dizaines d'ONG asiatiques. Ces trois dernières semaines, les généraux n'ont pas cessé d'intensifier le recours à la force afin d'affaiblir les manifestations en faveur de la démocratie en Birmanie durant lesquelles des milliers de personnes les ont défiées en descendant quotidiennement dans les rues. Ils ont utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc contre les manifestants. Des tirs isolés à balles réelles ont également eu lieu. Et le nombre de morts depuis le coup d'état est monté à 5 hier après la mort d'un homme de 20 ans qui avait été arrêté et qui souffrait d'une blessure à une jambe après une manifestation le week-end dernier à Mandale, deuxième plus grande ville du pays. La NASA a publié une photo panoramique de Mars prise par Perseverance. Le rover a réalisé 142 clichés à 360 degrés avec les appareils haute définition installés sur son mât. La spectaculaire photo montre un saisissant paysage désertique. L'agence spatiale américaine a comme but explicite de trouver des traces de vie ancienne sur la planète rouge en collectant pendant au moins deux ans jusqu'à une trentaine d'échantillons de roches. Les caméras de persévérance aideront les scientifiques à déterminer l'histoire géologique et les conditions atmosphériques du cratère et identifier les rochers et les sédiments qui seront prélevés avant d'être transportés sur Terre lors d'une future mission prévue dans les années 2030.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je
0: vous l'avais dit en introduction, aujourd'hui nous partons au golfe de Caen-la-Mer à Biéville-Beuville. J'ai pu rencontrer Christophe Durier, co-gérant de ce golf ainsi que de celui de Louvigny. Il est également entraîneur. Il va nous présenter ce sport qu'il cherche à démystifier et en déconstruire les clichés. Car le golf, j'ai moi-même pu le découvrir lors d'une session découverte avec Christophe. C'est un sport, un vrai. Très agréable et malgré une pratique individuelle, le golf c'est aussi un lieu de sociabilité. Christophe Durier me répond avec joie et ses réponses sont ponctuées de coups portés par des golfeurs perfectionnant leur swing lors d'une belle journée ensoleillée juste à côté de nous. Mais attendez, il y a des golfeurs Christophe, le golf, lieu de pratique sportive, est ouvert malgré les restrictions sanitaires en vigueur Exactement. Donc
2: nous, on a une chance inouïe actuellement euh, de par notre activité d'extérieur d'être ouvert. Contrairement à à d'autres sports, on est euh, accessoirement un des... Probablement seul sport euh, qui permet actuellement d'accueillir du public, donc dans des règles, euh, on a des règles sanitaires extrêmement strictes, quand même, mais euh, ouais, c'est une chance inouïe pour nous, hein,
0: en effet. On continue ce reportage juste après une première pause musicale. Le temps d'écouter François and the Atlas Mountains. Le titre c'est Tourne autour et on revient juste après pour la suite notre reportage au golf de Caen, la mer, avec Christophe Durier. à tout de suite
3: Même de loin Je te tourne toujours autour Toujours autour, même de loin C'est étrange, même en plein jour Je ne trouve pas le chemin Je ne vois faire des détours Tu déjoues mes tours, ça ne fait rien Tu ne perds rien pour attendre Silence, absence, demain Je ne perds rien en retour la tour qui de loin Te surveille et j'y séjour Joue la distance, prince malin Te ferai croire que se détourne L'histoire vers d'autres lointains Il faire luire mes atouts Aux reines aux chairs de Satan Reviendrai croiser le fer De ton cœur de chienne au besoin Même la cour même le chant des sirènes, ça me fait rien, ça me fait rien. Je tourne toujours, toujours autour, tourne toujours, tourne toujours. Je te tourne toujours autour, toujours autour, même de loin. Je te tourne toujours autour, toujours autour, même de loin. Le mien est un pieu des d'airain. Sur lequel tu tournes autour, tournez autour du moi. Chacun que vienne le jour où plus rien ne te retient. Ce jour sera sans détour, droit au désir sans frein.
0: La Méridienne, et nous allons reprendre le cours de notre reportage au Golfe de Caen-la-Mer. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis allé à la rencontre de Christophe Durier, co-gérant du golf et entraîneur de ce même sport. Oui, je le disais en introduction, le golf c'est un sport lesté de clichés, jugé peu accessible, onéreux. Ici, au Golfe de Caen-la-Mer, avec votre équipe, vous essayez de casser donc cette image.
2: Oui, complètement. Alors, euh, le fait est que chez nous, le... en France, dirais, le... Le... le golf n'est pas un, un sport culturel. et euh et contrairement à des pays comme les, les Anglo-Saxons ou en Irlande, en Écosse, en Angleterre où tout le monde, euh, une fois dans sa vie, joue au golf euh, petit, euh, on a eu, nous, déjà euh, l'opportunité de créer le golf de com- compact de Louvigny il y a une dizaine d'années, avec vraiment cet objectif de, de, de démocratisation et d'ouverture de l'activité, puisque euh, il nous faut dans des grandes agglomérations comme Caen, euh, aussi des petites structures euh, comme, comme Louvigny pour, euh, pour démarrer l'activité parce que ça fait un peu moins peur. Et en l'occurrence on est arrivé donc aux manettes de, du Golfe de Caen depuis, depuis mars 2019. Donc le Golfe de Caen appartient à l'agglomération, ça faut le savoir. donc C'est un outil euh, qui est euh, du domaine public et donc c'est une délégation de services publics. Donc euh, l'État euh, et la ville de Caen plus particulièrement euh, met, le, met le complexe entre les mains de gestion nest que nous sommes euh, et donc notre objectif effectivement euh, bah, c'est de faire en sorte que euh, cette infrastructure qu'est le Golf de Caen puisse être au moins aussi accessible que euh, que ce que l'on avait fait au, au Golf compact de Louvigny avec euh, une infrastructure qui est totalement différente puisque euh, bah, ici c'est une c'est un gros Golf euh, puisque c'est une c'est même 27 trous donc 27 trous on est dans les grosses infrastructures de la région Normandie c'est un, un entretien de tous les jours donc avec une une équipe de jardiniers pour la petite histoire euh, importante puisqu'ils sont une, une petite dizaine de, de personnels sur le sur le parcours pour entretenir ce, ce joli site à longueur d'année. Oui c'est
0: aussi euh, contrairement au football ou d'autres sports plus populaires, un sport qui nécessite plus de matériel, parfois coûteux. Est-ce qu'au golf de Caen, vous conseillez ou proposez des alternatives Le coût
2: du matériel, donc, il est extrêmement relatif puisque euh, bon il y, y a des boîtes comme. Euh, comme Decathlon euh, ou autres euh, qui ont fait qu'il euh, y a un axe, une accessibilité à, à, à des matériels un peu, un peu spécifiques à, à moindre coût par rapport à ce que l'on connaissait il y a de ça euh, 20 ou 30 ans. On peut s'équiper dans un avant pour jouer au golf. Allez, j'ai envie de vous dire à, aux alentours de 150 euros on a du matériel euh, qui peut euh, perdurer pendant les, au moins les trois euh, premières années de l'apprentissage. Et c'est quoi le matériel de base Alors, Le matériel de base, en fait, dans un sac de golf, on trouve trois types de clubs euh, il y a le, les fers alors les fers c'est, c'est la catégorie des clubs euh, qui permettent de, d'avoir tout le travail dit de précision où on va en fonction du numéro du fer aller plus ou moins loin il y a un autre outil qui s'appelle le bois donc lui qui permet d'aller extrêmement loin quand vous voyez les Tiger Woods et autres champions de la télé euh, avec des bois ces athlètes là de très haut niveau euh, sont capables de couvrir des distances remarquables de euh, 300 mètres pour certains et il y a le dernier club que vous vous avez euh, tous utilisé quand euh, on a fait du mini golf, qui s'appelle le putter, donc qui est l'outil qui lui euh, permet de,
0: de finaliser lorsqu'on arrive sur le green. Green, la partie qui est tendue la plus, la plus rase. Cette partie du parcours de golf qui nécessite aussi le plus d'entretien, afin que la taille du gazon soit toujours euh, très rase. Celle qui nécessite le plus d'entretien également. Vous avez raison. Euh, et donc le matériel
2: pour revenir à notre matériel. Voilà, c'est une fois de plus nettement moins coûteux que ça ne l'était. Accessoirement, dans toutes les formules nous que l'on propose, en fait, on, on, on propose de prêter le matériel euh, dans un premier temps parce que avant d'être sûr et certain que l'activité plaise et de ne pas se retrouver à, à, à investir dès le départ on, on propose dans nos formules des, des prêts euh, et puis on vient assez vite à, à trouver ce matériel voire même d'occasion dans un premier temps euh, quand on ne veut pas y mettre des
0: sommes astronomiques quoi. Au Golfe de camp la mer vous proposez également des initiations et justement durant cette initiation censée montrer les bases, nous jouons qu'avec seulement très peu de clubs, un, hein, deux, trois je crois, cela suffit pour faire l'expérience du golf au départ j'ai moi-même fait l'expérience avec l'équipe de Radio Phoenix et notamment avec Benjamin, notre chroniqueur sport je pourrais euh, décrire cette initiation mais Christophe Durier, je vous laisse nous l'expliquer, comment se déroule cette initiation
2: mmh. Comme on se veut effectivement golf de, golf de l'agglomération, on propose des initiations à longueur d'année. Donc du jour au lendemain, un, un, une personne intéressée par le golf peut venir nous solliciter. On a des, euh, on a des créneaux qui sont prévus euh, à cet effet. Et alors le format type d'une initiation, on vous propose de venir durant une heure. Et durant une heure, on essaie nous autres enseignants euh, de vous proposer les, les trois comment dire, les trois activités que nécessite le jeu de golf sur le parcours, à savoir les fameux grands coups qui s'appellent le swing, où on essaie de taper la balle un peu loin. Lorsqu'on est à proximité de ce fameux green, on fait ce qu'on appelle des approches et ensuite on finalise en étant sur le green, où là on utilise le putter et la fameuse partie mini-golf. Donc là, durant une heure, on essaie de vous faire découvrir ces trois types d'activités, ce qui vous donne déjà une petite idée de ce qui se passe ensuite lorsqu'on va mettre ça en œuvre sur le, sur le parcours. Parcours qui, pour la petite histoire, euh, nécessite euh, un petit peu de temps, puisque c'est un peu la problématique du golf qui est un peu chronophage. Où, euh, lorsqu'on veut aller faire un parcours de golf, un parcours de golf qui est composé de 18 trous en général, euh, c'est 4 heures de temps de jeu pour pour une bonne dizaine de kilomètres de marche à pied. Et c'est là où euh, ça en fait un vrai sport. Et c'est un sport qui est plutôt plutôt accessible à tous, dans le sens où il n'y a pas d'effort physique sur la sur le sur un, sur un court terme voilà, c'est, on sait que c'est sur un moyen terme que l'on fait des efforts avec un, un swing de golf qui quand même nécessite d'être euh, en bonne forme puisqu'on se rend compte que tous les, tous les, tous les athlètes maintenant qui de, de, de crustent euh, les, les meilleures places mondiales sont vraiment des athlètes de très haut niveau et ils ont des préparations physiques qui sont vraiment remarquables
0: et voilà un autre cliché de balayer le golf
2: effectivement vous disiez que c'était une activité qui, euh, qui, qui, qui souffrait de préjugés euh, il faut vraiment qu'on arrive à à convaincre le le public que que c'est un sport qui Euh, bah, peut être pratiquée dès le plus jeune âge, c'est souvent là où on se découvre des des passions Euh, et jusqu'à présent euh, les enfants euh, n'ont pas forcément l'idée d'y venir et je pense qu'il y a un vrai travail à faire et et ce que l'on commence à à mettre en œuvre en ce qui nous concerne euh, par le biais du golf scolaire par exemple en essayant de faire venir des classes de l'agglomération on a un petit partenariat avec avec l'agglomération où euh, tous les ans on fait venir une vingtaine de classes euh, qui viennent découvrir l'activité et c'est dès cet âge-là où quand on découvre on peut euh, on peut déterminer que c'est un sport qui qui va intéresser et en l'occurrence c'est une activité qui, quand on n'a pas ou de parents golfeurs ou d'amis golfeurs ou de grands-parents golfeurs, n'est pas proposée. Et je pense que c'est là où on a un vrai travail à faire euh, sur le
0: sur la découverte de cette activité-là. Et justement, outre l'initiation, si celle-ci nous plaît, on peut se mettre au golf et pourquoi pas rejoindre le club de golf de Caen. Et vous avez un club hein, de ce sport ici. Pouvez-vous nous en parler de son actualité Comment s'est déroulée l'année 2020 avec la crise sanitaire Et comment ça se passe aujourd'hui
2: nous une fois de plus on a cette chance in week de pouvoir jouer sur le parcours maintenant ben, on subit euh, les conséquences de cette fameuse Covid et, et on ne peut malheureusement pas faire ce que l'on affectionne à savoir organiser des, des compétitions des petits tournois pour nos adhérents le, le week-end là actuellement on est en, en stand-by pour, pour toute cette partie-là accessoirement le club house est fermé chez nous parce qu'on a habituellement tout un espace bar-restauration parce qu'en fait le golf c'est aussi ça c'est la convivialité et c'est ensuite de se retrouver autour d'un pot en terrasse quand on a fait une partie et échanger, parce que après c'est vraiment l'essence même aussi de notre activité c'est de ce jeu-là et de ce sport-là c'est, euh, c'est l'interaction humaine, donc c'est pouvoir échanger
0: euh, autour de la légendaire euh, bière du 19 e trou. Justement c'est peut-être aussi un aspect que l'on n'a pas vraiment en France, hein, du golf et que peut-être les anglo-saxons connaissent plus, cet aspect sociabilisant voire même familial de ce sport
2: c'est ça. Vous savez comme moi que les, nos amis euh, anglo-saxons sont plutôt friands du dimanche euh, au pub et euh, voilà souvent euh, on se retrouve euh, pour l'avoir vu et vécu euh, en Irlande euh, sur des petites infrastructures des petits parcours avec euh, euh, une famille entière qui va passer euh, un, deux heures à jouer au golf avec deux clubs c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'en avoir des quantités astronomiques et qui ensuite se retrouvent euh, au pub pour, euh, pour continuer donc euh, voilà c'est vraiment l'image de, de notre activité c'est la convivialité aussi après le, après le parcours et chacun y trouve son compte dans cette activité et, et c'est là où on a pour coutume de dire que c'est de, de, de 7 à, à pas d'âge parce que euh, eh bien, peu importe les, les âges peu importe les générations ça c'est assez marrant, on peut se retrouver c'est intergénérationnel avec euh, parfois trois générations qui vont partager une partie quoi. les grands-parents, les enfants les petits-enfants et il n'y a pas beaucoup d'activités qui permettent, euh,
0: qui permettent mettre cela quoi. Euh... Pour résumer Christophe Durier, quelle est la raison d'être de ce golfe de Caen Son ambition peut-être par rapport aux autres
2: Alors la raison d'être de ce golfe de Caen c'est déjà sa, sa localisation remarquable puisque euh, dans une euh, grande agglomération comme la nôtre, avoir euh, la, la chance de, euh, d'avoir une infrastructure sp golfique de si belle qualité aux portes de la ville c'est, c'est juste c'est juste remarquable euh, il y a assez peu de, de, de grandes villes qui ont des qui ont des jolis golfs euh, très à proximité et après une fois de plus notre, notre énergie nous on tient vraiment à la mettre à, à continuer de développer euh, de faire connaître notre activité de briser tous ces clichés et de faire en sorte que tout le monde puisse venir ne serait-ce que essayer et après et si euh, si se l'appeler, aller encore un peu plus loin. Quoi. Sachant que euh, on a vraiment euh, très à cœur de, euh, de faire venir beaucoup la jeunesse. On a une très grosse école de golf pour la petite histoire. On est dans les grosses écoles de golf régionales où euh, entre les golfs de Louvigny et le golf de Caen, bah, ça regroupe pour, euh, pour information 160 enfants de 7 à une quinzaine d'années qui viennent s'entraîner euh, samedi, euh, mercredi, garçons comme filles exactement. Et en l'occurrence, euh, l'école de golf... Euh, le, le coût annuel pour venir s'essayer et pour mettre ses enfants à, à, à l'activité golf, c'est probablement moins cher que plein d'autres activités. Parce que moi je sais que ça voilà le, le golf coûte moins cher que la danse pour ma fille par exemple.
0: Si, dernière chose, c'est déjà bien de venir mettre le pied à l'étrier de la, dans la discipline au golf de Caen qui accueille et accompagne très bien les nouveaux golfeurs, mais si l'on veut que la discipline nous plaît on peut venir y passer ce qu'on appelle la carte verte qui nous permettra de jouer dans tous les golfs du pays et même ailleurs dans le monde. Ah, vous avez tout compris, c'est-à-dire qu'en fait
2: le... Alors ça, le, la fameuse carte verte c'est le permis de golfer donc c'est, c'est le permis de conduire du golfeur euh... n'importe quoi. Non, voilà, vous avez tout compris c'est-à-dire qu'un parcours Court, euh, comme on l'expliquait, c'est quand même un, un, une zone extrêmement sensible. Euh que tout le monde partage et il y a des, euh, il y a des règles il y a, des, il y a une étiquette certaine à, à suivre pour pas que ce soit la foire d'empoigne puisque le concept c'est de tourner tous ensemble sur le parcours donc on respecte euh, un temps de jeu imparti et en effet euh, dans nos formules d'apprentissage là au bout de, au bout d'un mois deux mois on a euh, pour, euh, pour objectif de, de délivrer ces fameuses cartes vertes qui sont les permis de golfer qui sont euh, ensuite une nécessité quand on va se balader euh, par monde et par vous sur les parcours hein, puisqu'une fois de plus bah, ça c'est une autre chance pour nous c'est que là quand on se balade, peu importe où on, où on se promène et où on part en vacances il y a toujours un joli parcours de golf à découvrir et c'est à, assez souvent dans de jolis endroits quoi.
0: Et on fait donc partie de la grande famille des golfeurs
2: Voilà, voilà, alors voilà, Et puis après, bon, faut imaginer aussi que cette carte verte euh, sur les périodes où, où les parcours sont assez accessibles, nous on a assez pour envoyer les golfeurs le plus rapidement possible prendre du plaisir sur le parcours et et donc c'est pas d'une absolue nécessité à certaines périodes et sur le quand le parcours est adapté donc c'est oui Dès,
0: dès l'initiation hein, on a accès à un, à un petit terrain un pseudo terrain n'est-ce pas
2: Ouais vous avez raison c'est ouais, ça, 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 durant l'initiation on vous, on vous montre euh, ce en quoi consiste après la balade sur le parcours et quand on va euh, se promener de trou en trou quoi et, et après les, les trous on a peut-être oublié de le dire donc euh, les trous on trouve sur un parcours de golf nos fameux 18 trous qui sont répartis en en, en trous de différentes distances et en fonction de la distance on attribue un nombre de coups à chaque trou. Voilà le concept même du golf, c'est-à-dire que euh, sur un parcours de 18 trous, on va trouver en règle générale 10 par 4, 4 par par trou- 4 par 4 5 et 4 par 3 alors le par c'est le nombre de coups qu'on alloue euh, quand le trou fait moins de 200 mètres c'est un par 3 entre 200 et 400 mètres c'est un par 4 et au delà de 400 mètres ça devient un par 5 donc 5 ça signifie qu'on attribue aux golfeurs experts parce que cette norme là elle est plutôt euh, la norme des experts euh, 5 coups pour euh, couvrir un
0: trou de euh, 550 mètres ce qui signifie qu'il faut, faut faire des coups assez longs Oui, les gens qui ont déjà joué à, à Wii Sport ou Everybody's Golf savent euh, déjà de quoi vous parlez. Hein.
2: Voilà c'est ça donc en fait les consoles de jeu on, nous ont aussi permis de faire des, des transferts puisque voilà, quand on a joué, quand on a fait, de la, quand on a fait du golf sur, sur Wii Sport ou quand on a joué sur les, nos ordinateurs ou nos consoles à Tiger Woods ou autres euh, jeux euh, et bien derrière euh, c'est pas le tout de faire euh, ça en virtuel, c'est qu'il faut venir en réel et on, est, on sera là pour, hein, pour accueillir hein, les potentiels golfeurs.
0: D'ailleurs j'ai même croisé des étudiants sur le practice et ils nous parlent de leur découverte et Pratique du golf Euh,
2: Moi je m'appelle Clément et je fais du golf depuis que j'ai 10 ans, je dirais, ça fait 18 ans. Euh, C'est mon père qui qui avait très envie d'essayer, mais pas forcément le temps. Et puis quand il s'est mis euh, en tant que gamin à côté, bah, j'ai suivi forcément et j'ai accroché. Et et puis voilà quoi. euh, Franchement, ça se démocratise depuis un un certain temps. Enfin, vraiment, ça devient très accessible à tout le monde. Je trouve que la a fait vraiment pas mal d'efforts. Notamment je ne rappelle plus comment s'appelle ce, ce mouvement qu'ils ont fait mais pour essayer de démocratiser le golf ils font des journées portes ouvertes où vraiment on vient juste là dans les poches et euh, ça ne nous coûte rien et on peut découvrir le golf et, euh, et c'est vrai qu'il faut faire gaffe parce que si on devient accro on devient euh, très accro. Euh,
1: euh, bah donc moi j'appelle Claire, 28 ans, euh, ça fait euh, un peu moins d'un an que j'ai découvert le golf par Clément du coup qui m'a découvrir le golf et la, et la belle famille aussi. A bah, vrai dire, euh, je suis arrivée à la tête de plein de clichés, hein, on va pas se mentir, quand Clément m'a dit qu'il faisait du golf, euh, tout de suite les premiers, on a tous les clichés qui viennent et finalement après avoir testé un peu, euh, c'est pas du tout ça, c'est un sport euh, comme les autres, euh, on peut se défouler, on peut s'étendre, il y a une bonne ambiance, euh, voilà donc non c'est vraiment un super, euh, super sport et vachement accessible aussi donc euh, j'étais étonnée et c'est une belle découverte.
0: Merci beaucoup Christophe Durier de nous avoir présenté votre golf de camp la mer ainsi que votre discipline. Merci également à Clément et à Claire pour vos témoignages.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: C'est l'heure de retrouver Juliette pour sa chronique Droit humain du jeudi. Bonjour Juliette, de quoi vas-tu nous parler
1: Salut Amaury pour cette nouvelle chronique d'Amnesty, j'ai décidé de m'éloigner un peu du cadre de la France pour parler d'un sujet que je trouve quand même très préoccupant, que sont les conditions de vie dans les prisons. Et pour ça, j'ai décidé de prendre l'exemple des prisons égyptiennes qui est on ne peut plus alarmant. Donc on le sait, les conditions de vie dans les prisons font débattre et sont inquiétantes, c'est un vrai sujet euh, d'actualité. Et d'ailleurs, pour rappel, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de 1984, a dit « la justice ne saurait s'arrêter aux portes des prisons ». Ainsi, il va donc être nécessaire de prévoir pour les détenus un minimum de conditions de vie afin de leur permettre de vivre dans la dignité qui, je le rappelle, est un droit fondamental octroyé à tout être humain. Pourquoi
0: avoir choisi l'Egypte
1: Eh bien malheureusement, j'aurais pu choisir beaucoup d'autres pays où les conditions de vie des détenus sont à déplorer, bah, comme c'est le cas par exemple en France. Mais en Égypte, on fait vraiment face à des actes inhumains et à un total désintéressement des détenus qui méritent d'être dénoncés. En effet, donc depuis de, de longues dates maintenant, les, les prisons égyptiennes elles font l'objet de vives critiques concernant les conditions de vie inhumaines dans lesquelles les détenus vivent euh, au quotidien et qui viennent euh, totalement entraver euh, leurs droits dont les détenus eux aussi sont bénéficiaires. Car oui, les détenus ont aussi des droits. Par exemple, leur droit à la santé ou tout simplement leur droit à la vie vont venir être menacés par l'inaction des autorités qui vont s'abstenir soit par négligence ou de manière totalement délibérée de permettre un accès aux soins euh, médicaux adaptés aux détenus.
0: Est-ce que tu as des exemples de mauvais traitements qu'ils subissent
1: Il euh, y a eu beaucoup de témoignages d'anciens détenus qui viennent mettre justement en évidence euh, les conditions déplorables euh, dans lesquelles vivent les détenus. Euh, on va voir par exemple la surpopulation carcérale, une litrine adaptée, Une ventilation insuffisante, une hygiène déplorable allant jusqu'à même un manque de nourriture qui n'est pas du tout adapté à leur mode de vie. Même des détenus ont ainsi témoigné que par exemple ils ne pouvaient pas sortir à l'air libre, que c'était extrêmement réglementé et qu'ils ne pouvaient pas sortir. De plus, il apparaît que y a des détenus politiques qui sont placés dans des conditions de vie sordides, dans des détentions qui n'ont aucune date réelle de fin et que ça va aller jusqu'à l'isolement. On va aussi les priver des besoins essentiels afin de faire pression sur eux dans le but de les punir, de penser clairement différemment que, que le gouvernement qui est en place. Par exemple Khalid Amdi qui est un journaliste donc je répète un journaliste il est détenu en prison depuis 2014 et il est placé à l'isolement depuis 2018 et d'ailleurs d'après un diagnostic d'un médecin il a développé de l'asthme de l'arthrose ainsi qu'un engourdissement à un pied et malgré en fait ces demandes répétées afin d'être transféré dans un hôpital pour être soigné les autorités euh, refusent toujours de l'y emmener alors que euh, il est clairement établi que euh, tous ces maux euh, sont issus des conditions déplorables dans lesquelles il vit on ne va pas non plus parler des cellules qui sont sales qui sont infectées d'insectes le manque d'accès à l'eau ou tout simplement à des sanitaires il y a des détenus qui sont même amenés à se partager bah, une vulgaire brosse à dents ou des serviettes. Donc ainsi on est quand même sur des conditions de vie, comme je le répète, qui sont inhumaines. Euh, personne ne devrait avoir à subir cela. Et l'argument de dire, parce que je le vois venir, qu'ils ne méritent pas car ils ont enfreint la loi, ne peut même pas être appliqué ici car euh, on va même parler de personnes qui sont détenues pour avoir simplement fait usage de leur liberté d'expression ou de leur droit de réunion pacifique. Donc droits, que je le rappelle, sont reconnus comme fondamentaux par le droit international. Et donc on est vraiment face non seulement à des conditions de vie déplorables, mais aussi à des détentions qui sont arbitraires et massives. Tu disais aussi
0: leur droit à la santé qui était violé en prison
1: C'est d'ailleurs un des plus gros points noirs de la détention. Parce que les autorités en fait ne sont pas en capacité de prodiguer des soins médicaux. Les infirmeries sont insalubres et manquent de matériel et de professionnels qualifiés. On va vous prescrire des antibiotiques, que vous ayez mal à la tête ou que vous ayez une maladie grave. D'ailleurs, un ancien détenu avait déclaré que lorsque nous avons dit au gardien qu'il était en train de mourir et qu'il fallait l'emmener à l'hôpital, il a répondu « En tant que croyant, vous savez bien que la vie est entre les mains de Dieu ». Donc de quoi rendre perplexe quand vous êtes en train de souffrir le martyre. » Les détenus, donc à profil politique, font l'objet, pareil, de refus délibérés de soins médicaux. On les empêche de recevoir des médicaments dont dont ils auraient besoin ou de les transférer dans un hôpital. Ces mesures, donc, elles sont complètement discriminatoires quand on fait face, en fait, à la volonté de de, de punir, en fait, ces personnes pour leurs idées. Par exemple, un ancien candidat aux élections présidentielles, il avait été maintenu en détention, à l'isolement, pour une durée indéfinie et il a déclaré il cherche à me tuer lentement ou à me rendre. Fou.
0: Et donc quels sont les effets sur les prisonniers à long terme
1: bah Comme j'ai dit ces conditions de vie elles ont de quoi rendre fou toute personne en raison des conditions de détention. Les détenus se trouvent ainsi euh, atteints de dépression ils ont, pour un, ils ont pour un plus grand nombre eu euh, des pensées suicidaires. La prise en charge d'ailleurs de, de, de la santé mentale des détenus est quasiment inexistante et ce qui aboutit en fait à des situations qui sont totalement irréparables. De plus, il faut rappeler qu'un des buts de la détention, c'est quoi C'est la réinsertion. Ce qu'on veut, c'est remettre ces personnes, entre guillemets, dans le droit chemin. Mais comment on fait y parvenir Ces détenus, ils sont complètement privés de tout contact avec l'extérieur. Parce que les autorités, elles vont jusqu'à restreindre, voire interdire de manière totalement injustifiée, la possibilité pour les personnes de recevoir la visite de leur famille. Par exemple, des militants ou des représentants politiques, ils se sont vus refuser le droit de visite pendant des mois, voire des années, jusqu'à 4 ans. Par exemple, une avocate spécialiste en droit humain, depuis son placement en détention en 2018, elle ne s'est vue octroyer aucun droit de visite. Et bien sûr, bah, la crise du Covid-19 n'a malheureusement pas aidé, donnant l'occasion aux autorités égyptiennes de suspendre toutes les visites en prison entre mars et août 2020, sans prévoir d'autres modes réguliers de communication. Donc voilà, Maurice, j'espère que j'ai pu euh, développer le sujet des prisons magiciennes et, de, et de, d'informer les gens sur euh, ce qui se passe et euh, que ces, ces situations sont très très alarmantes.
0: Merci beaucoup Juliette pour cette chronique.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve après les vacances, dès le 8 mars prochain, pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne fin de semaine sur Radio Phoenix.